0: Bem-vindos, queridos alunos e alunas, papais e mamães, a mais um podcast feito especialmente para você que está aí nos ouvindo ou assistindo. Esse podcast será uma continuação do que foi os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, mas agora, de fato, nós iremos falar dos eventos da Primeira Guerra Mundial. Então, aí prepare-se, pegue o seu lanchinho, sua garrafa d'água e vamos lá. Quando falamos de Primeira Guerra Mundial, vamos lembrar que foi um conflito que ocorreu entre duas grandes alianças, a Tríplice Aliança, que foi formada ali pela Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco Otomano, e a Tríplice Entente, que foi formada pela Inglaterra, França e Rússia. Essa formação das alianças, elas ocorreram ali por puro interesse dado ao imperialismo, a França, que tinha tentado invadir a Rússia na Era Napoleônica, ela se viu isolada durante o período ali do imperialismo. Ela era inimiga histórica da Inglaterra, que se isolou dos outros países porque ela tinha um domínio ali naval, econômico, mundial. Ela perdeu a região da alsácia lorena para o Império Alemão. Então, ela sempre estava ali com problemas para conseguir arranjar aliados. Ela conseguiu fazer um acordo com a Rússia emprestando dinheiro para a Rússia e a Rússia fornecendo apoio caso ocorresse alguma invasão militar. Então a Rússia ela vai ter esse acordo com a França e, além disso, a Rússia também está apoiando a Sérvia. Lembra que a gente comentou da questão do pan-eslavismo no podcast passado. Quando o assassinato do do que Franz Ferdinand ocorre e o Império Austro-Húngaro resolve atacar a Sérvia declarando assim de fato o início da Primeira Guerra Mundial a Rússia ela está apoiando a Sérvia dentro desse conflito e vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro quando a Rússia faz isso a Alemanha automaticamente já declara guerra a Rússia e à França dado o fato de que o Império Austro-Húngaro era aliado Alemão e a Alemanha já estava querendo invadir a França há algum tempo. Qual era o plano da Alemanha? O plano alemão era muito simples. Eles iriam invadir a França muito rapidamente, iriam dominar a França e depois eles iriam combater os russos. Por quê? Porque, segundo a tática alemã, os russos demorariam muito tempo para mobilizar suas tropas e começar a entrar em combate. Então, com uma guerra rápida, uma invasão rápida na França, isso daria muito tempo para os alemães voltarem e combater os russos no fronte oriental. Então, a gente vai dividir ali a Europa em dois frontes a partir da Alemanha, o fronte oriental e o fronte ocidental. O fronte oriental é onde teve os combates ali com a Rússia e o fronte ocidental os combates com a França. Nesse primeiro período de guerras, a Inglaterra ainda estava neutra. A Inglaterra não tomou partido em nenhum lugar. A Rússia ela conseguiu se preparar muito rápido para a guerra e meio que surpreendeu a Alemanha. A Alemanha ela não conseguiu invadir tão rápido a França assim, porque os franceses não eram bobos. Né? Eles perderam a região da Alsácia-Lorena para a Alemanha na unificação alemã e eles resolveram fortificar as fronteiras que eles faziam com a Alemanha para realmente impedir um outro ataque alemão dado esse fato os alemães resolveram invadir a França atravessando a Bélgica que era um país neutro a ideia era atravessar todo mundo pela Bélgica e pegar as forças francesas desprevenidas porém a Bélgica ela resistiu essa invasão alemã eles combateram os alemães e eles foram muito bons nesse combate quando a Inglaterra viu que a Alemanha estava invadindo países neutros aí sim ela resolve declarar guerra ao Império Alemão e vai ajudar a Bélgica os alemães vão combater os belgas e os ingleses e esse combate vai até a saída do Mar Belga impossibilitando que os alemães concluam a sua ideia de atravessar ali a Bélgica e surpreender os franceses quando a Rússia começa a atacar os alemães, eles têm que dividir as suas forças e fazer um combate no fronte oriental. Ao mesmo tempo que eles estão combatendo no fronte oriental, o Império Austro-Húngaro também resolve auxiliar o Império Alemão e combate os russos, mas eles não, não, não se dão muito bem não. Já no fronte ocidental, os alemães eles conseguem uma vitória muito fácil contra os franceses e eles conseguem dominar cada vez mais o território da França. Nesse período, todo mundo já estava achando que a Alemanha ia conseguir realmente de fato ganhar a guerra de uma maneira muito rápida e eficaz. Porém, um general francês, ele resolve parar de recuar suas tropas e contra-atacar o exército alemão. Isso resulta na Batalha do Marne, em que os franceses, eles vão conseguir abrir uma brecha dentro da linha alemã e através dessa brecha eles têm a possibilidade de flanquear o exército alemão. O exército alemão ele vai recuar para não ter uma derrota ali que possa minar a possibilidade de invasão e nesse recuo eles vão começar a cavar trincheiras para se proteger. O exército da Intente vai fazer exatamente a mesma coisa. E é aí que eu tenho o início da Guerra das Trincheiras. O que foi essa Guerra de Trincheiras? Você cavava, fazia uma fortificação ali, uma trincheira, fortificava ela o máximo possível. O outro lado fazia exatamente a mesma coisa. Um lado bombardeava o outro, com tiro de Morteiro, etc. E depois desses ataques de morteiro, você tinha a invasão da infantaria ou cavalaria e o outro lado se defenderia. No meio disso tudo, existia um lugar que chamava Terra de Ninguém, onde era praticamente impossível alguém passar ali sem ser alvejado, sem levar um tiro. Durante esse período da Primeira Guerra Mundial, ainda ocorria várias é, táticas que já estavam ultrapassadas. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que quebrou assim, muitos muitos conceitos de guerra antigo né como exemplo o um emprego de cavalaria e tudo mais porque na primeira guerra mundial agora você tem a utilização da metralhadora é extremamente efetivas para parar os avanços da cavalaria da infantaria e essas trincheiras elas foram cavadas desde do sul da França até o norte da Bélgica na saída para o mar a vida nas trincheiras era algo extremamente horrível dado o fato que você ficava estacionado por um bom período de tempo, às vezes meses, até anos, convivendo com água insalubre, podre, ratos, doenças que se espalhavam entre os soldados, corpo apodrecendo, porque ninguém iria arriscar a vida para retirar o corpo de um amigo ou um soldado aliado na terra, de ninguém ali sofrer um abate, tomar um, ser alvejado, tomar um tiro. A vida nas trincheiras era horrível. Quando falamos de guerra, é normal que nós separamos quem que é o lado mau e quem que é o lado bom. Mas vamos lembrar que na Primeira Guerra Mundial, quando nós vimos os antecedentes, todos os países tinham interesses imperialistas. Não havia um motivo fora daquilo para que ocorresse de fato as guerras. O que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial foi uma propaganda muito forte contra a Alemanha por alguns aspectos que o Império Alemão foi tomando em consequência em decorrer da Primeira Guerra Mundial. Para começar com a invasão da Bélgica. Os alemães eles acabaram destruindo algumas cidades, matando alguns civis e isso pegou muito mal para o lado alemão. Lá nos Estados Unidos, que tinha uma grande imigração alemã, os americanos estavam meio que a favor da Alemanha. Quando eles começam a receber essas notícias do que os alemães estão fazendo, eles começam a ponderar sobre isso daí. Para auxiliar a propaganda negativa alemã, o exército alemão ele utilizava capacetes com espinhos, caveiras, que era um símbolo muito associado aí a coisas ruins e más. Sendo assim, a propaganda difamar falando que os alemães eram uns caras maus foi muito forte e não foi só nesse sentido antes da primeira guerra mundial existia um acordo os países não poderiam atacar a população civil nem cidades nem utilizar armas químicas quando a guerra entra nesse período de fronteiras ela dá uma estagnada os alemães resolvem quebrar todas essas regras e começam a bombardear cidades com zeppelins matando vários civis, inclusive utilizando gás cloro nas trincheiras para tentar matar ali o máximo possível de inimigos e começa a utilizar submarinos para bombardear navios. Isso cria um grande problema, dado ao fato que um dos navios que eles vão afundar é um navio que está cheio de cidadão americano. E isso vai enfurecer cada vez mais os Estados Unidos em consequência da Alemanha, mas ainda não vai ser o um motivo ali fundamental para os Estados Unidos entrar na guerra contra os alemães. Pensando na questão do Império Turco-Otomano, eles vão entrar na guerra tentando combater os russos no Cáucaso, que é uma região montanhosa, não vai dar certo, dado o fato do combate acontecer no inverno, e vocês sabem que combater a Rússia no inverno não da, funciona, porque o inverno é muito frio, os turco-otomanos estavam despreparados, o exército turco-otomano vai perder. Eles tentam invadir o canal de Suez, que pertencia à Inglaterra, e também não conseguem. A única vitória, de fato, que eles vão conseguir é numa invasão da Intente, em Galípoli, que é uma batalha muito importante, porque, em consequência dessa batalha, vai ter um personagem histórico que vai participar da Segunda Guerra Mundial, que é o Winston Churchill, mas isso vocês vão ver quando falarmos de Segunda Guerra Mundial. Então, o Império Turco Otomano ele não está se dando muito bem nas batalhas e eles vão culpar isso em consequência de uma população armena que vive no Império Turco Otomano e eles vão começar a exterminar essa população que vai ser conhecida como genocídio armeno como desculpa por Eles estarem perdendo essas batalhas, o império austro-húngaro ele vai tentar invadir a Sérvia, mas ele não vai conseguir invadir a Sérvia inicialmente. A Sérvia consegue se defender muito bem, só depois, com o auxílio da Bulgária, eles vão conseguir invadir e dominar a Sérvia. E os servos eles vão acabar fugindo daquela região. Com a diminuição dos avanços. E conquista de territórios em consequência das trincheiras, a guerra deu uma estagnada. E o que é importante você ter durante essa estagnação? Suprimentos para alimentar tanto o seu exército quanto o seu povo. E nesse sentido, todos os países europeus estavam indo muito mal, mas a Alemanha, mais ainda, em consequência do fato da intente começar a atacar as colônias alemãs na África. A França e a Inglaterra lá armaram tanto a população civil africana, assim como os alemães também tentaram fazer. Ocorreu uma grande guerra dentro das colônias africanas, que não é muito falado, mas que resultou no extermínio de muitas populações do continente africano e a Alemanha ela perde grande parte dessas colônias durante a Primeira Guerra Mundial. Além das colônias na África, na Ásia, lembram do Japão, que estava iniciando o seu processo imperialista? Ele vai se aproveitar desse período e vai dominar todas as regiões que pertenciam à Alemanha. Inclusive, a Austrália ela vai invadir uma parte... Nova Guiné, que pertencia à Alemanha, minando assim toda a fonte de suprimento externo alemã. Não obstante, os ingleses vão fazer um bloqueio naval que impede que os alemães recebam suprimento de qualquer outro local. A guerra ela toma um contexto de quem vai desistir primeiro por falta de suprimento. A Rússia acaba saindo da Primeira Guerra Mundial pela Revolução Russa que ocorre no seu território e a Rússia se torna comunista e abandona a Primeira Guerra Mundial o que para a Alemanha foi excelente agora ela só iria se preocupar com os ataques no fronte ocidental contra a França nesse período Estados Unidos ele se torna a maior economia mundial vendendo muitos insumos, muitos produtos para abastecer a Entente e consegue ultrapassar economicamente a Inglaterra. Os Estados Unidos eles estão muito fortes nesse sentido, o que amedronta um pouco os alemães. Qual foi a ideia alemã para combater isso? Eles mandaram um telegramo, um telegrama Zimmermann, para um diplomata alemão no México, incentivando os mexicanos a atacar os Estados Unidos. Mas esse telegrama foi interceptado pelos ingleses, que mostraram aos americanos essa questão da trama alemã contra os Estados Unidos. E de fato, sim, aí os Estados Unidos resolvem entrar contra a Alemanha. Guerra Mundial. O Império Turco Otomano, nós vimos que se deu muito mal, e vai ser o primeiro a cair em seguida do Império austro húngaro Mas antes da derrota desses impérios, os alemães eles vão dar o máximo de si para tentar vencer essa guerra antes dos americanos, de fato, reforçarem o front da Intente. Porém, eles não vão ser satisfatórios nesses ataques, a Entente vai conseguir se defender muito bem e com a chegada dos americanos, isso só piora a situação para a Alemanha. O Império Turco Otomano é o primeiro que vai ser derrotado, em consequência o Império Austro-Húngaro também cai e vai então ser assinado um armistício que vai colocar fim à Primeira Guerra Mundial em 11 de novembro, de 1918. Este armistício vai impor várias condições para a Alemanha: eles vão ter que abrir mão de suas colônias africanas para os franceses e para os ingleses, eles terão que devolver a região da Alsácia e Lorena para a França, assim como indenizar os franceses. O seu exército tem que ser diminuído, as regiões que eles conquistaram na Primeira Guerra Mundial terão que ser devolvidas para a Bélgica, para a Polônia enfim, para os alemães isso foi horrível o Império Austro-Húngaro ele vai se fragmentar ele deixa de existir, vão surgir vários países independentes, o Império Turco Otomano também ele deixa de existir nesse período, e a Itália a gente acabou não comentando muito da Itália a Itália que era aliada da Alemanha no início da guerra ela vai mudar de lado porque os a Entente promete alguns territórios do Império Austro-Húngaro para ela. Então nós vamos ter toda essa, essa questão ali, esse sentimento amargo na boca dos alemães que vai ficar após a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver isso aí num futuro podcast, como ocorreu aí a Segunda Guerra Mundial, mas isso fica para o próximo. Agora nós iremos para junto dos outros professores finalizar essa aula. Dando continuidade então ao podcast, estamos aqui com os professores que o compõem Henrique de Geografia. Fala jovens Juliano de Artes. Olá, Michel de História. Olá, e nesse momento nós iremos aí compartilhar algumas informações extras interessantes Algumas curiosidades que ocorreram ali na Primeira Guerra Mundial Vamos iniciar aí com o professor Juliano Falando um pouco do Lawrence da Arábia E dos artistas que também participaram da Primeira Guerra Mundial
1: Bom, eu vou começar falando do Lawrence Do Thomas Edward Lawrence Ele é mais conhecido como Lawrence da Arábia né? ele era arqueólogo, militar, agente secreto, diplomata, escritor britânico, ele era motorista de carro, brincadeira, ele era várias Motor, coisas. Motorista de Uber? Motorista de Uber, <risos> motoboy mas então, brincadeira, né? não tinha Uber naquela época. Bom, mas assim... Contar algumas curiosidades sobre ele. Então, desde jovem ele era muito curioso, né, em relação à Grécia, da Idade Média, as Cruzadas. E durante a faculdade ele ele fez um estudo através assim, é, sobre os castelos é, que fica naquela região da da Síria, ali e tal. Uh, ele, quando jovem, também tinha um lance de, de, de Sempre trabalhar o corpo e a mente, né? Então ele tinha um regime espartano, assim, então, de coisas de exercício, grandes é, regimes de ficar sem comer. Como que chama quando a gente fica sem comer? É. Dieta? Não, jejum. Ah, é... jejum, 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 isso, jejuns, jejum. Assim, comia pouco. Assim, ele tinha um lance assim. E tudo todo esse preparo que ele teve quando ele era jovem foi muito importante para quando ele foi para a Primeira Guerra, né? Toda essa. essa cultura árabe que ele admirava tal, aproximou ele da galera que ele precisava para vencer o Império Turco Otomano, que era apoiado pela pela, pela Alemanha. Alemanha. E, e... todo esse conhecimento que ele teve durante a juventude e a faculdade também, que ele trabalhava essa questão, questão da arqueologia e tal, é, ajudou esse conhecimento geográfico, então essa parte de... É, de pensar, né, o como a gente vai atacar, como a gente vai se defender, o que a gente tem que fazer, como a gente vai fazer. Ele estava bem preparado para isso, porque ele já conhecia aquela aquela região e é, os costumes daquelas pessoas, né, como eles acabavam pensando. Bom, uh, ele escreveu um livro narrando a sua essas suas aventuras, né, Essas suas histórias. Tem alguns trechos assim que são bem tensos, assim, que nem dá para falar aqui. E um, tem um, livro, um filme também. Que... Quantas horas é, Michel, de filme? Quanto tempo de filme que ele tem? Três horas e tanto, quase quatro horas, né? É, é, um, é um filme um pouco longo, assim. Mas ele era o cara, assim. O cara era tipo James Bond, mas E. Três horas e quarenta e oito. Três horas e quarenta. Então, ele era tipo o James Bond, assim. E no jogo também, se vocês jogarem o Battlefield 1, você vai ter uma campanha inteira que você luta ao lado do Lawrence da Arábia contra o Império turco otomano uh, Ele morreu num acidente de moto, ele morreu cedo, ele tinha 46 anos, e a partir da morte dele, o, o cara que, que cuidou dele, que viu lá que ele teve um traumatismo ucraniano e tal, e aí eles começam, começaram a fazer um estudo do uso do capacete. Né? Então, a partir da morte dele que a galera começou a pensar, pô, vamos usar um capacete aí que a gente pode poupar alguns vídeos. <risos> e aí, você é obrigado a usar hoje? Obrigado é, né? Não, mas se você não usar, você morre. Então, escolha. Eu
2: agradeço ele ter rachado a cabeça, bater o
1: capacete. É, é verdade. Exatamente. E tem gente que não usa ainda, né? O cara... Aí ah, quando ele morreu, assim, até o Winston Churchill foi no enterro de tão é, famoso que ele era. Ele era um cara simprão também, sim. Só para resumir, ele foi uma galera que via com decorações para ele, transformar ele em coronel, terreno tudo aquelas coisas assim. E ele falou: não, não, não precisa, não. Sou, sou, sou de boca, sou, sou soldado, tal. E, e é bem é isso, né? Eu separei agora três artistas para falar, né? É, que participaram também da Primeira Guerra. Um é o Adriano de Souza Lopes, que é um artista português, que ele foi convocado como artista para ir para a guerra. Ele não foi um artista que foi convocado, Você se dá para entender a diferença. Então, ele não foi é, uma pessoa que estava lá, que era artista, e foi convocado e foi lá lutar. Ele, não, ele foi convocado para ser artista. Então, ele foi lá para registrar de forma artística a, a, a situação ali da guerra. Então, ele fez bastante ilustrações, uh desenhos, pinturas. E ele é bem conhecido. Tem o Museu Militar Português lá em... Agora eu não lembro. essa é aqui em Portugal. É... Tem bastante obra dele, bastante coisa dele lá. Hum... Outro que eu vou falar é o outro Schubert. Tá certo, Michel? Correto! Muito bem. Muito bem. Obrigado. E ele tinha 23 anos na, na sua convocação, lá em 1914. E durante o tempo que ele ficou em batalha, ele enviava cartões postais. Seria um tipo, o que a gente fala, postar uma mensagem, vem desse negócio de postar uma, uma carta, postar um cartão postal, né? Postar. E aí, ele, ao invés de escrever, só escrever nos cartões, ele desenhava. Então, tem um monte de ilustrações da, da, de como eram as trincheiras, a enfermaria, a, aquele aquela terra de ninguém, né? Que era aquela, aquela aquele espaço entre uma trincheira e outra. Então, é, a forma dele comunicar com a família, com a noiva, a irmã, a mãe, assim, era através desses cartões postais que também é, transformaram um registro da, da Primeira Guerra Mundial, através da arte desse, desse jovem. Uh, o outro é o Adolf Hitler, que depois, na Segunda Guerra Mundial, ele vai ter um papel lá, mas agora, na Primeira Guerra Mundial, ele era apenas um artista que foi convocado para lutar ali. Mas ele foi convocado para lutar, não foi como o, o Adriano de Souza, que foi convocado como artista. Ele não, ele foi só convocado, mas ele na convocação ele acabou levando alguns materiais artísticos e ele fez alguns registros de desenhos e pinturas lá, na, lá na, na, nas trincheiras. Mas os desenhos do Hitler eram mais relacionados a paisagem, assim, ele não desenhava muito pessoas assim, era mais a questão da arquitetura dos lugares e das casas, dos povoados que ele foi passando Bom um, Nosso tempo é curto, então a gente tem que falar rapidinho Mas assim, basicamente são esses três artistas que eu trouxe para vocês conhecerem Beleza?
0: As curiosidades né, características dos adendos que nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial nós vamos entrar na questão da Revolução Russa que foi responsável pela retirada ali do exército russo do fronte oriental contra a Alemanha para falar sobre isso daí professor Michel Bom, gente, então
2: rapidão aí da situação da Revolução Russa a, a Rússia fazia parte Daquelas alianças secretas que foram responsáveis pelo início da guerra Ela fazia parte da triple Entente Junto com a Inglaterra e com a França E fazia parte, por causa da localização geográfica dela, do fronte oriental Ou seja, o fronte leste Lá no fronte leste, os russos lutavam contra os austríacos e os alemães. No primeiro momento, os russos até ganham algumas batalhas contra os austríacos. Aí a... o Império Alemão é obrigado a aumentar o reforço no Front Leste também. Só que a Rússia, quando entra na guerra, ela já entra um país. É bem inferior aos demais. Não é questão de números. A Rússia era a maior população da Europa da época, mais de 140 milhões de habitantes já na, naquela época. Só que o problema da Rússia era uma economia atrasada. Né? Você tem os grandes bolsões industriais que ficavam em Moscou, São Petersburgo, Kiev que hoje é na Ucrânia a mais de 80% da população ainda vivia no campo as práticas no campo ainda se assemelhavam a muito do que ainda ocorria no que a gente conhece como idade média ou seja bem atrasado sim é os soldados russos que lutaram Quase não tinham um equipamento adequado para a guerra, ainda mais naquela região. Tinha soldado que ia lutar sem bota, tinha soldado que ia lutar sem arma. Porque, é. Era... Fazia bolinha de Aí... neve e tacava no, no galera. É, e os alemães respondiam com 7,62, a resolvia muito. 7,98, que era o calibre maior da época. E aí o que acontece. A partir de fevereiro, março de 1917, a Rússia começa a sofrer grandes mudanças na tanto sociais como políticas. Em 1917 ocorre a primeira revolução, que é uma revolução que vai fazer o czar abdicar do trono, ou seja, sair vai assumir um governo provisório até as eleições ocorrerem, só que o grande problema desse governo provisório, que tinha o apoio dos grandes industriais russos, é que ele manteve a Rússia na guerra, mantendo a Rússia na guerra, manteve-se o desastre que estava já ocorrendo com o Tzar. Porque, daí, os exércitos da Alemanha já estavam avançando bem em território do Império. A situação de fome aumentou, a situação de falta de equipamento aumentou também. O vários soldados, vários destacamentos do Exército da Marinha começaram a se rebelar, a não querer mais ir para o fronte a não respeitar mais ordens que vinham do governo. E aí isso vai abrir o caminho, para o que depois a gente vai ver um pouco melhor, para que os bolcheviques que eram a parte do Partido Operário Social-Democrata russo, que queria a revolução do proletariado, ou seja, que os trabalhadores se revoltassem e tomassem o poder, ganhou mais força. Aí, em outubro, novembro de 1917, ocorre a Revolução Russa que a gente conhece, que vai derrubar o governo provisório e vai levar ao poder os bolcheviques, que depois vão se tornar mais para frente Partido Comunista da União Soviética, que também ainda não existe. União Soviética só vai existir um pouquinho depois, ainda é Rússia. E aí com os bolcheviques no poder, bolcheviques famosos que vocês já devem ter ouvido ou vão ouvir. O Lenin, Trotsky e o Stalin. O Lenin era o a grande cabeça do, dos bolcheviques o intelectual maior ou grande cabeça <risos> e, e ele que vai organizar todo o governo em 1918 finalmente é assinado a paz com os alemães que é o Tratado de Brest-Litovsk e aí finalmente a Rússia sai da guerra e o Lenin cumpre o que depois a gente vai ver também, que eram as teses de abril. Ou seja, o que o Lenin defendia para melhorar a situação na Rússia daquele período? Que era o paz, terra e pão. Paz, sair da guerra. Pão, acabar com a fome. Terra, fazer a reforma agrária. E aí, depois que os bolcheviques assumem o poder... É claro que alguns não vão aceitar, como, por exemplo, os monarquistas, né? aqueles ainda partidários do Tsar, a burguesia russa, que eram os grandes empresários russos, e as grandes potências ocidentais, Estados Unidos, França, Inglaterra. E aí a gente vai ter a formação de duas coisas. O Exército Vermelho, que era o Exército da Revolução, contra o Exército Branco, que reunia toda essa rapa, que eram os monarquistas e mais de 15 países que enviaram tropas, suprimentos e grana para lutar contra a Revolução. O país que já estava destruído por causa da Primeira Guerra vai ficar mais destruído ainda. E em 1921, a Guerra Civil acaba, os bolcheviques vencem, né? o, o Exército Vermelho vence. Começa a ter a reconstrução da União Soviética, da Rússia, o, o Lenin fica doente, o Stalin começa uma luta com o Trotsky para ver quem seria o, o sucessor do Lenin nesse meio tempo que vai ser criada a União Soviética, em 1922. <risos> e aí temos, digamos assim, com a morte do Lenin, o fim da Revolução Russa e começo da história da União Soviética sob o comando do Joseph Stalin. É uma história para outro capítulo.
1: É, tem que, tem que lembrar também, né, Michel, que não foi só o
0: afastamento do Tidar, né? Que a galera também fuzilou ele com a família inteira junto, né? Na Guerra Civil. Isso, na Guerra Civil, exatamente. Para finalizar, então, vamos fazer um jogo rápido aqui. Cada um vai citar um filme ou uma música sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vou citar aí uma composição da banda Iron Maiden chama Paxendeu e conta a história justamente dessa batalha que ocorreu ali na Primeira Guerra Mundial. Juliano
1: mulher é maravilha e é passa e passa ali na, na Primeira Guerra Mundial, ela sai da trincheira louca, pegando as coisas assim, é isso daí.
0: Henrique é, tem o filme que foi lançado ano passado, em 1917, né? Que é um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. Tem um, um plano sequência, né? Gravado de uma vez só, assim, uma mesma cena, né? Vai acompanhando os soldados ali pela trincheira. É um filme de bastante ação e tal, é bem, bem legal. Michel. Pra o conflito, assim.
2: O meu é o filme Reds traduzindo vermelhos. Que é a história do jornalista Jack Reed Jornalista americano que cobriu é, A revolução de outubro de 17 o, É baseado no livro dele, né? Que é os 10 dias que mudaram o mundo, abalaram o mundo Alguma é coisa assim É interessante Tem 3 horas e 20 E o filme é de 1981. <risos> então não vai esperando aparecer o, o Toreto num GTO
0: bom, vamos ficando por aí então, esse podcast ele finaliza as questões dos antecedentes da primeira guerra mundial e até a próxima